0: Bienvenidos amigos de T-Proyecto, nos encontramos aquí muy contentos, ya saben, estoy siempre acompañado, estoy acompañado por Manu Casten y hoy tenemos un invitado muy especial, sean bienvenidos, acomódense bien, esténse tranquilos, tómense algo mientras nos escuchan, porque hoy comenzamos con T-Proyecto
1: el... Podcast. Creo que lo dije bien, Manu Castén, ¿cómo estás? <risa> sí, primera vez. Aquí debe de haber fanfarrias. Eh, por fin, Ángel pudo pr pronunciar podcast. <risa> no,
2: pues si no es uno, es el otro.
1: Bien, <risa> la D, yo me puse nervioso de, de la presencia y la. Qué imponente llegaste hablando hoy, Ángel. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, preséntanos a, a nuestro invitado de lujo.
0: Hoy tenemos un invitado que ya tiene una trayectoria muy chida aquí en el rock católico. Ahorita le vamos a preguntar qué género es exactamente.
2: Es hombre.
0: Yo siento que es como más rock pop, supongo. Pero tenemos a Joel de Tesalónica.
3: Yeah. Joel, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: chido, chido. ¿Y tú?
3: a todo dar muchachos aquí eh, estoy todavía instalado en la oficina y es una historia muy corta pero muy graciosa pero en lugar de mi casa estoy aquí instalado en la oficina muy contento compartiendo con ustedes y con toda
0: la gente que nos escucha benditos retornos no que te hicieron volver
3: <risa>
1: <risa> sí bueno sí, muchísimas gracias por, por darnos este tiempo por, por quedarte allá en la oficina a grabar un ratito sabemos que luego después de días largos uno ya quiere llegar a casa y desconectarse y justo te pedimos hacer lo contrario conectarte otro ratote <risa> pero bueno sabemos que la audiencia los podescuchas de este proyecto lo van a disfrutar muchísimo para la gloria de dios aquí estamos a la orden muchachos ustedes tiren y yo aquí trataré
3: de contestar <risa> Como
1: le hace el Atlas. Siempre,
3: sí, siempre. miren y aquí trataremos. Uy, no, <risa> no. Uy, no. Ahorita no le puedes decir nada al Atlas. ¿eh? Tenemos como 3, 4 partidos invictos. Ah, bueno, vamos, bien, vamos ya, bien. Ya hice capturas de pantalla de la tabla general y todo. Hola,
1: soy el Manu que está editando. Solo quería aclarar dos cosas. Primero, el Atlas es un equipo de aquí de México que ha ganado un solo torneo en 70 años. Y dos, que el día que nosotros grabamos este capítulo, al parecer el Atlas iba muy bien en el torneo. Pero hoy en día no sabemos nada de cómo va. Así es que aquí en Te Proyecto nos deslindamos de toda herida a la susceptibilidad que pudieran sufrir los seguidores de un equipo que promueve tanta fe entre todos ellos cada torneo. No manches,
0: ¿ya juegan sin jugadores? No, no, no. no,
3: ah, no, no. Ya. Digo, nuestra directiva ganó uno en la mesa contra el América, pero la, no, de, vamos de veras victorias ahí. Va ¿no? bien, va bien, ah, yeah, yeah, pues, no, bien. No sé si sea alguna señal apocalíptica o algo, pero hay
1: que, ah, hay, que hay que revisar a ver si ahí en el apocalipsis no dice algo del Atlas. Algo del Atlas, sí, sí, sí. Oye, pues mira, siempre las entrevistas nos gusta comenzarlas con esta pregunta. Eh, ¿Por qué crees que te invitamos?
3: ¿Por qué creo que me invitaron? Eh, yo creo porque nos... Ángel, nos vimos recientemente en, en, en el Sembrador. Y Manu, pues nos vemos seguido en Santa Rosa de Lima o por ahí coincidimos. Yo creo que dijeron, ah, este cuate está ya accesible y échale, pues hay que tenernos al juelito. ¡Accesible!
1: <risa> accesible, sí, sí, bien, bien, buena respuesta. Vamos a ponerla en los archivos. Eh, bueno, Ángel, nos, ¿nos haces el honor de, de comenzar como debemos con la oración?
0: Claro que sí, decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento que nos permites... Eh, tener amistad, estar conversando y sobre todo Señor que podamos hacer comunidad, el que podamos conocer la historia de, de Joel para inspirarnos, para crecer y que todo sea de provecho espiritual Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Ok, pues Joel, vamos empezando. ¿Cuándo, uh -huh. ¿Cuándo, dónde, cómo, en qué contexto nació Joel?
3: Yo soy tapatío, mucha gente me ha preguntado, oye, eres de Monterrey.
2: ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
3: No, le digo, nomás,
0: nomás sí, tengo la... Es que el hablas, golpeado. hablas golpeado, güey. Hablas golpeado. No sé,
3: no sé por qué me preguntan si son de, soy de Monterrey. No, soy de aquí, de Guadalajara. Eh, nací, soy del 81. Eh, fui el primogénito, el primogénito de, <risa> de mis padres. Yo les digo el niño de compromiso. Que, que digo, oye, ma, ¿por, por, por, qué, ¿por qué nací 10 meses después de su boda? Digo, ahí está medio raro, ¿no? Traías prisa, traías prisa. Este cuando nací, mis tíos me dicen el tántada tántada así conté, porque cuando estaba chique, eh, bebé, siempre eh, apuntaba con el dedo majadero hacia la luz y decía tántada para decir lámpara Ah, no <risa> entonces manches. mis tíos me dicen el tántada y luego después por gordito y petacón, mis primos me pusieron el bubu, así que también eh, mis primos me dicen bubu, de por el bubulú y me cantaban bubulú congelado,
0: no manches y... <risa> no manches y, lo, y, y no este... sabes que lo estaba oyendo un montón de gente güey
3: de hecho, en el ambiente católico, también una que otra banda este, que también conocí, Cotorreo, me dicen Bubu también. Pues desde así hoy, me... Manu
0: y yo. Está genial ese sí, bugu. Está bien y, chido. Eh,
3: tengo dos hermanos que son cuates, pero si tú los ves, dices nada que ver. Mi hermana, delgadita, bien formada, guapetona. Mi hermano es un monstruo que me saca casi medio metro. Todo así, todo mal encarado. Cuando me ven, dicen: Ay, güey, ¿quién es tu tío? ¿No? Es mi carnal, el chico. <risa> este. Y curiosamente pues los, eh, los tres hemos pasado por la onda musical, eh, vengo de una familia que está sumergida en la onda musical eh, y, y, y pues así es mi contexto, ese es como mi origen general Entonces son, eres tú y luego ¿cuántos hermanos? ¿los cuates? Mi hermano Ronnie y mi hermana Nora, los cuates, así es Y ya no hay otro para abajo No, ya no hubo más para allá, por ahí mi mamá perdió este, uno de los, algún otro hermanito y ya, ya no quisieron tener más hijos ¿Y cuánto te llevas, cuánto le llevas a tus hermanos? Poquito más de un año, ¿eh? No, no nos llevamos ah, tanto. De, yo soy de noviembre y ellos son, ellos son de abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, pero de un año más para allá. Entonces, un añito y cinco o seis año. meses. Ah, súper bien.
1: Oye, y naces y tus papás eh, siguen juntos, estaban juntos. Me imagino, obviamente, ¿no? Estaban empezando juntos. <risa> este... Contexto de vida, familia católica, familia no creyente, familia sí, pero no tanto. ¿Cómo era, cómo era tu familia en ese sentido?
3: Mira, mis papás, eh, los dos vienen remando contracorriente desde muy abajo. Mi papá nació en un, en un rancho llamado Itzlahuacán, eh, donde de niño levantaba, levantaba este popó de vaca y la vendían como abono para sobrevivir, él y sus siete, ocho hermanos. Este, mi mamá de una familia también de muy bajos recursos eh, los dos siempre han trabajado dura, eh, duramente para lograr lo que hasta hoy tienen, que para mí, la verdad, siempre han sido un ejemplo eh, en ese sentido. Eh, y los dos son líderes en su familia, son, son gente muy trabajadora. Se pagaron sus estudios como pudieron, ayudaron a mantener en su casa como pudieron y se conocieron en la carrera. Los dos son médicos, cirujano, dentistas eh, del Seguro Social. Los dos eh, trabajaron en el Seguro y aunque de, de inicio tuvimos una infancia un tanto precaria en cuanto a tema de lana, porque también nos tocó esta etapa donde viene la devaluación y todo esto, mis papás perdieron una casa, este, por ahí por, por algunos malos manejos, pero siempre han, venido, siempre han venido de menos a más. Entonces, yo recuerdo mi infancia muy feliz, mi, mi mamá es más calculadora, mi papá es mucho más, eh, más abrazador, sin embargo, yo soy más afín con mi mamá, mi, mi hermano es más afín con, con mi papá, y mi hermana igual se lleva súper bien con ambos, ¿no? Este... Pero bueno, en, en ese contexto crecí. La verdad, vengo de una familia de muchísimos primos. Tengo muchos primos de mi edad. Eh, en, en Santa Rosa de Lima somos conocidos como Los Rangel. Santa Rosa de Lima es el templo en donde sirvo. Este, y somos conocidos como Los Rangel. Toda mi vida le hemos hecho ahí. Mis primos se han casado con compañeras mías del coro. Este, entonces, <risa> mi familia ahorita ya... Hay muchos músicos eh, por ahí un poquito conocidos. Entonces, digo. Eh, crecí con un contexto muy feliz porque siempre tuve muchos primos, amigos, eh, compañeros que, que me rodearon y la verdad es que siento que viví todas y cada una de mis etapas. Fui niño mucho tiempo, fui adolescente mucho tiempo y ahora que soy adulto, pues eh, justo venía platicando con una de, de mis colaboradoras de aquí de la oficina que le digo, no sé por qué todo el mundo me dice juelito." Ay, Juelito. <risa> y me dices que emanas como ternura. Y No, oh, quiero ser tigre. Ah, te el tigre. de las, mi empresa. Las, las güey, mangas, güey, ¿no? Te dicen
0: bubu, güey. O sea, claro que emanas ternura, güey. Claro que sí. Está, sí, está cañón
3: que gente que apenas me conoce me
1: diga: Ay, hola, Juelito, ¿cómo estás? Y yo, neta. Semejante pelagartón de casi 40 años y jueguito. Oye, pero, pero yo, yo estoy de acuerdo en que sí tienes una personalidad muy juguetona, muy alegre, muy de niño. O sea, es algo que a mí me dicen mucho también, a pesar de, de las barbas que me cargo y todo. Me ven y, y no, es que tú todavía no te ves adulto, pues, ¿no? O sea, en personalidad como que todavía eres más niño, más juguetón, más, más alegre en ese sentido. No el señor serio de oficina. Uh -huh. Pero creo yo, tengo una teoría... Que también es la onda del nombre Porque Joeles Y Marianas Yo conozco muchísimos que les dicen juelito y Marianita Entonces también debe de haber algo ahí De, de ah, está padre pronunciarlo así, ¿no? Juelito, juelito, ¿no? Envidioso, no sé, ¿quieres que, que alguien te diga teoría? Manito? No, 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 no <risa> la verdad no Manunito
0: <risa> <risa> Manunito <risa> no, no, sí. No. Pero sí, yo también sí. Yo también he escuchado mucho eso, ¿eh? Sí,
3: este definitivamente, pero yo por ejemplo veo a mi papá y nunca he mi papá también es Joel, y nunca he escuchado a nadie que le diga Joelito a mi papá, ¿no? Digo, este, también es que va por ahí, como... por, va por un tema de personalidad definitivamente <risa> y, y pues bueno, pues este... Ni hablar, así, sigo siendo el juelito, el bebesaurio, me dicen mis tías así. El que... bebesaurio. <risa>
1: <risa> Oye, mamá,
3: soy muy no me dejo consentir mucho por mi mamá, entonces soy el bebesaurio de la
0: casa. Oye, Joel, y, y de niño muy hiperactivo, este, o más tranquilo, travieso, o qué tal?
3: No, yo de niño era un hijo de la, de la tiznada, mano. Este, era insoportable. De hecho, Martín, que, que fue una de las personas, Martín German, que fue una de las personas que me con las que pulí mi técnica para la guitarra y, y mi oído para la música, coordinador del coro Cristo Joven de Santa Rosa de Lima de las 8 de la noche, este, al cual le mando un fuerte abrazo y toda admiración. Él le decía a mi, a mi mamá, este, a mi papá, es que no soporta a Juelito, es, es un higarazo. Es... <risa> Pero es que yo toda la vida vi que mi papá era bien carrilla con él... Y yo lo veía llegar a mi casa ensayar... Mis papás tuvieron versátiles toda la vida... Lo veía llegar a ensayar y mi papá... ¿Qué anda gordito? Y yo ¿Qué anda
2: gordito? ¿Cómo estás
3: gordito? Entonces con mis carnales cuentan historias de niños... Y era un ojete... Era súper llevado... No, no, no... La verdad es que siempre fui súper extrovertido... Pero también era súper travieso... Entonces sí, de niño sí era un hijo de la tisnada...
1: eras más de estar fregando... ¿En cuestión de, de decir, de echar carrilla y eso? ¿O de travesura física, de, de sustos, de tirar, de, de qué eras?
3: Yo creo que de las dos, Manu. Una porque desde desde muy chiquito ya hablaba mucho y desde muy chiquito tenía una voz gruesa. Entonces, y mi, mama,
1: el bebé, ¿no? mi mamá cuenta qué la extraño. anécdota de
0: que
3: Cuenta la anécdota de mi mamá de que una vez fui con un, con un primo que me lleva cinco o seis años más grande y que llegamos a la tienda y que... Y que y este yo decía, César, César, pregúntale cuánto cuesta. no pregúntale ¿tú, tú, tú, tú. Y la señora estaba como de espaldas y volteaba. Niño, pues ya estás grande, pregúntame tú. ¿Yo qué es él?
0: Y era yo así, el chiquillo. Oye, Joel, Joel en la tienda. Oiga, este ¿cuánto va a ser del, del litro de leche? Y le dieron <risa> le dieron unos cigarros.
3: En caliente. Sí, hace, hace cuenta. Y luego la barba me salió también. A los 14 yo ya tenía barba. Entonces digo, este... Y, y ya más, más para acá Recuerdo que una vez me compré en la, en la secundaria un dedo de esos de hule Con la uña toda podrida así, toda, toda despedorrada Y estaba una tía mía la, cuidándonos en casa Una tía que vino de Estados Unidos Y me lo puse y yo agarro la tapa de la lavadora Y la hago ¡Ah! ¡Ah! Y baja corriendo mi tía Y yo tía tía mía que así le da el no, manches, no manches, Pero, no manches. Es broma, me lo quito. Me acuerdo que me lo quité y me dio un sopapo. Y estaba bien, bien enojada y entonces sí, sí era, sí era muy pasadito de Lancer.
1: Oye, y accidentado, porque por lo regular, quien es así, Exacto. luego también es muy accidentado, ¿no? ¿No te pasó algo feo? Eso es algo bien curioso, porque también fui muy miedoso.
3: Este, de niño siempre he sido como muy miedoso. Cuéntame, papá, que me llevaban a, a Plaza Patria, había unas motitos así que daban vuelta, y que, pa, súbeme, papi, que me trepó y yo así. ¡Oh! Nada, no, no me podía ni bajar porque no podía ni abrir las manos. Nunca me fracturé, nunca me llevaron a un hospital. Mi hermano se abrió la cabeza, mi hermana se voló un diente. Yo jamás me he quebrado un hueso, ni nunca he tenido un accidente fuerte. O sea, astuto, ¿no? In, in, inquieto, pero donde no había riesgo, pues. Sí, precavido. Nunca fui así como muy temerario. <risa>
1: no, fuiste
0: muy extremo, pues.
1: Sí, no, oye, la verdad no. Oye, y, y en estabas platicando que desde, desde toda la vida estuviste relacionado con la música, porque tus papás tenían grupos versátiles y toda la cosa. ¿A qué edad empezaste a meterte a eso? ¿A ti a la cantada o no sé si, si tocas más instrumentos, a la guitarreada ¿cuándo empezaste con eso? Fue muy curioso porque
3: mi papá de, desde chico siempre nos quiso inculcar cosas mi papá sabía tocar guitarra mi, mi papá no es de es, ese es clásico músico de, de rematar, remachar, 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 remachar pero que, que, que naturalmente le cuesta trabajo el tema del tiempo o ciertas cosas, yo creo que hay están los músicos que son innatos, que contienen la oreja enorme y que sienten la música a través del cuerpo y miden el tiempo sin saber nada. Y está el músico que a lo mejor... No, no tiene ese don, pero que es muy machetero, ¿no? Ajá. Y que también te logra sacar, te logra sacar la chamba. Mi papá era el machetero, ¿no? El, el clásico músico machetero. Y siempre utilizó la música como un recurso para ganar algo extra. Y siempre nos enseñó eso. Entonces, desde chicos, nos, nos decía, ven a clases de guitarra. Y yo, yo, yo quiero ver las tortugas ninja. Ven a clases de guitarra. Y me acuerdo que nos enseñó solfeo primero. Este, nos daba clases de solfeo. Y, y luego nos dio clases de los círculos, y, pero todo como canciones rancheras, yo lo aborrecía, la neta, este, no me gustaba nada y, y nunca, nunca me gustó, de hecho me recuerdo muy bien que mi hermano me superaba, eh, eh, tocábamos La Bamba eh, en Chulísimo Do y mi hermano digita, digitaba mucho mejor que yo. Y yo decía, nunca voy a llegar al nivel de mi carnal, ¿no? Jamás voy a llegar al nivel de mi carnal. Hasta que le encontré un propósito a la música y ahí cambió la, radicalmente mi vida. No solamente en tema musical, mi vida cambió, en, en serio. Y pues ya de ahí para acá, este, la música siempre ha sido mi compañera.
1: ¿Y a qué edad más o menos estamos hablando? ¿Cuántos años tenías cuando tu papá te, te quitaba de las tortugas, Ninja?
3: Sí, eh, yo eh, creo que me, me intentó enseñar a tocar desde los 8 o 9 años. Es pequeño. Y fueron como hasta los 11 o 12 que, que no avancé avancé dos escalones y luego mi papá le dice a Martín que es Martín Germán del coro Cristo Joven, que es este chavo que no me, señor que no me tragaba, ¿no? Este <risa> le pide a mi papá que si lo que si me recibían en el coro, yo voy al coro, y yo era un coro de jóvenes, ¿no? De ni siquiera en de adolescentes. Adolescencia. Yo de 12 13 años con cuates de 18 a 20, 25, ¿no? Entonces yo empezó a ir con él y Martín tiene un estilo bien particular con armonía compuesta, con eh, síncopas, con, con este, arreglos vocales, una cosa espectacular. Entonces yo llego al coro y veo a una chava que, que estaba guapísima, Sara te mando un abrazo, este, ya casada, Cacho, disculpas su esposo, veo a una chava guapísima Típico. y dije, ay Dios, este, entonces me gustó mucho la, la niña. Pero además me fui enamorando del instrumento. Yo recuerdo que antes de la misa me decían los del coro: Joel, joel, préstame tu guitarra, es que tocas bien feo, güey. Este, préstame tu guitarra. No manche. Y al final te la regreso. Y luego otros me decían: Joel, joel, canta bajito, y sí, cantas bien feo, güey. Este, no cantes, güey. Entonces yo me achicopalaba, ¿no? Pero yo no sol. Entonces mi papá de decirme: agarra tu guitarra para que ensayes. Era. Y me decía: Oye, ya suelta esta chingadera, ya estuvo bueno, ya nos no, enfadaste todos. Manche. Día y noche. Entonces. A darle, a darle. Yo a darle. corro, corro de, de subir en, en cinco, seis años dos escalones me trepo seis pisos en seis meses no así este fue, fue un crecimiento cañón y fue una obsesión tremenda con la guitarra con la música católica con la misa este me evangelizo y pasa todo esto y todo gracias al coro no y a la música
0: O sea, toda la etapa de la secundaria la viviste así, en pleno crecimiento musical.
3: Sí, y fíjate, Ángel, ahí, ahí fue cuando entré a mi primer coro, que ese fue el Coro Cristo Joven, eh, que era un coro, además, era a las 8 de la noche, no era nada fácil para un chamaco. No, ¿no? no. Y me lo, En domingo. Me logro compenetrar con mucho trabajo, me logro compenetrar, me, me logro ganar un nombre y luego se queda sin coordinador el Coro Éxodo y donde estuvo Gerardo Carrillo. Claro. Y que además era una eminencia Gerardo Carrillo en el Coro Éxodo. Claro. Este, hizo un, una gran carrera. Y se queda el coro sin coordinadores de la noche a la mañana Me invitan a, a ser coordinador Y además había un festival el día siguiente Y me toca escribir el canto del festival Y ahí empiezo a despegar y a tomar un estilo propio Y ahí duré varios años Total que desde ahí hasta el día de hoy No he dejado de participar en coros
0: Oye Joel, ¿y, ¿y cómo recibes esa noticia Que de, oye, necesito escribir un canto o sea, ya, es, ¿ya tenías en mente antes que podías ser capaz de escribir una canción? O ahí dijiste, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Lápiz, papel, guitarra y vámonos.
3: Yo, mira Ángel, en, en ese entonces yo me sentía orgulloso de que podía sacar, eh, sacar canciones ya de oído, ¿no? De que ya escuchaba y decía, ah, ese es un sol, ah, ese es un la, ah, ese es un algo, ¿no? Este, por, sobre todo temas básicos. Pero jamás me había sentado a componer. Mi papá sí, sí compone, mi hermano compone. Yo jamás me había sentado a componer. Y cuando me dicen que había que hacer ese canto, yo recuerdo que en la noche llego, agarro una libreta, pa, 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 le empiezo a poner música. O sea, se dio solito, de manera mm. innata. Solito, jamás había hecho ninguna composición. Y después, cuando presentamos el tema, la verdad es que gustó mucho. Yo hoy lo reviso y digo, tiene un montón de errores gramaticales. Este, la música <risa> está bien básica. Pero bueno. Señor, eh, me, tú eh, nos dijiste <risa> <que> debo... <risa> Sí, 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 sí. Este, su nombre es Jesús, se llama ese tema. Nunca, nunca lo voy a olvidar porque fue la primera composición que hice en toda mi vida. Y, este, y desde entonces, pues yo sigo, yo sigo creyendo firmemente que pues, es una obra de Dios y que no tuvo, que
1: tuvo muy poco que ver conmigo, ¿no? Oye, y en esa etapa en la que le metiste el acelerón, ¿no? ¿Hubo algo más que te impulsara? porque decías que, hay, que, que hubo una, una experiencia, una vivencia que te cambió la vida, tanto en lo musical como en general? Pero también estabas comentando esta onda de que, de que como que te medio picaron el orgullo de Préstame tu guitarra porque tú no tocas, canta bajito porque tú no cantas ¿Fue la mezcla? ¿Fue eso eh, el orgullo ¿O, o fue algo más lo que te hizo meter el acelerador esos seis meses?
3: No, fue definitivamente obra y gracia de, de Dios a través de Martín, el coordinador eh, Martín, en una de las misas íbamos a subir a tu misa ya me habían quitado la guitarra, ¿no? Este, ya, ya iban con mi guitarra subiendo y vamos a, íbamos a subir ya al, al atrio, a la parte del coro a, a participar. Y, y se salen todos y Martín me detiene, ¿no? Espérame. Y, me y, y, me, y volteó con una cara que jamás le había visto, ¿no? Un super serie y volteó y me dijo: Joel, si vuelves a permitir que te quiten tu guitarra, no vuelvas a este coro. Así me dijo: quiero que cuando subas allá arriba, tomes tu guitarra y
0: nunca más permitas que nadie te la quite. Exactamente, es que así tiene que ser. Y oye, ay, cabrón, ¿no? a lo mejor ahorita sí. la persona que nos está escuchando precisamente le puede estar pasando esto. En el que porque tuvo un mal día en el coro, ya no quiere seguir, ¿no?
3: Yo sí me agüité, la verdad. Yo, yo, yo sí me agüitaba y sí cantaba bajito. Y además cantaba y sentía que todos me volteaban a ver así ay cabrón. Este, entonces, sí, sí, cuando llegué y le, me temblaban las piernas, me temblaba la voz y le dije, oye, que si me das mi guitarra, ¿quién dijo? Me dijo Martín. Este, que me dieron la guitarra. Ah, pues Ten. Desde entonces no, no solté la guitarra y, y sí, ahí entonces fue empe, empecé a despegar, a despegar, a despegar. Y yo sabía que no solamente era el hecho de quitarle la guitarra, sino que tenía que prepararme eh, para, para hacer un buen papel con ella. no Hoy en día yo dirijo ya al coro Cristo Joven, lo estoy dirigiendo a Martín, está un poquito enfermo, este, me, me está tocando dirigirlo. Pero gracias a ese comentario de Martín y a esa presión que él ejerció en ese momento y a ese de, decídelo o quédate, quédate estancado aquí... Creo que fue un antes y después Y por supuesto Manu que en este en ese inter Pues digo, viví la evangelización Sentí la presencia de Dios en muchas ocasiones este sen, de, de manera de, de distintas maneras Algunas muy espectaculares y unas no tanto Pero la presencia de Dios fue ha sido Desde entonces y seguramente desde antes Pero sin que yo me percatara, muy evidente en mi vida
1: Sí, fíjate, yo me imagino Tu posición y, y me Identifico en, en ciertos puntos de mi Proceso también, me imagino que Ángel también Porque es algo muy normal cuando te, cuando te avientas a meterte un contexto que te sobrepasa, pues llegan miedos, llegan temores y, y buscas anclarte a donde te sientes seguro, ¿no? Entonces, por un lado me imagino que el que te quitaron la guitarra se sentía gacho, ¿no? El golpe al, al ánimo, pero por otro era el respiro de, bueno, no tengo que, que ponerme las pilas aquí, me, o sea, tengo la excusa de que no me dejan tocar, ¿para qué me pongo las pilas, no? Pero ya cuando llega esta figura de autoridad que te dice o te pones las pilas o ya no te quiero aquí, pues ya no hay excusa, ¿no? O sea, ya no va a haber quien te quite la guitarra, ya no va a haber a quien dársela, o la tocas tú o ya no vengas, ¿no? Así Entonces, es. qué chido que tuviste la oportunidad de que alguien se parara enfrente y te pusiera ese freno a tus excusas, ¿no? Que, que podría parecer que tú eras la víctima, pero al final de cuentas, como que por ahí el inconsciente, la adolescencia, la inseguridad pues te agarras de donde te puedas agarrar para, para quedarte en la zona de confort, ¿no? Qué chido que alguien llegó a sacarte.
0: Es que, Totalmente. ¿sabes qué, Joel? Yo creo que ahí hay una gran enseñanza de la perseverancia. Es que es muy fácil el rendirte en una guitarra cuando ves que la cejilla pues no te sale, ¿no? Y
2: Por eso Frida Kahlo nunca se rindió en sus clases de guitarra.
0: Terminas... Cediendo, pero qué chido Yo creo que lo dijo con otras palabras este coordinador Que mencionas, es yo creo en ti No permitas que te digan que no
2: Yo tengo fe Yo creo en el amor
0: Yo lo siento así Totalmente, totalmente
3: así lo sentí Supe que, supe que él dijo Este es un problema que a mí me molesta O sea, él le decía Pero lo tienes que resolver tú Entonces sí, totalmente totalmente Y a la fecha yo soy súper agradecido En primera con mi padre Porque me enseñó todas las bases de la guitarra El solfeo y, y todo esto Y después con Martín Porque ahí, fue, ahí pude encontrar un estilo Pero principalmente yo
1: digo Un propósito para mi música Oye, ¿y nunca pasó ya nada después con la chica que te, que te motivó ahí en el coro?
2: ¡Uy, chale, No le eches herida a la sal. No. Digo,
1: ya, ya nos dijiste el spoiler de que está casada, ca pero... <risa> <El spoiler. risa> Mira, aparte,
3: Sara era como de, la, de las pocas que era como de mi edad. A, a mí se me hacía guapísima, por supuesto. Aparte, me superpelaba, ¿no? Pero, este, nunca... Yo siempre fui muy miedoso en ese sentido, ¿no? Vas a, porque a dormir la guitarra en latina, me cambió, amigo. La guitarra, me, la guitarra me cambió la vida, porque además eso me ayudó a como a perder ese como a sentirme más seguro en mí mismo y, y después al poco tiempo también entró al coro mi hermano y, eso, y un día me dice me hace casar y me dice oye, preséntame a tu hermano está bien guapo y yo dije ya, ya valió ah, madre, ya vale ah, madre. No, <risa> no. <risa> una cosa así recuerdo no,
0: dije bueno no. estoy,
3: aquí Falta. ya pero ya para eso afortunadamente ya Diosito me
0: había agarrado de la parte musical así que no oh, yeah, bueno, de esas veces no, no, de vale. oye Acuérdame que tengo algo muy importante que decirte. Y allá, yo también, Ay. yo también, ¿Ah? tú primero. Ay, sí, 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 Te amo, pero no, Ángel. No. Me, gusta, amo, tu me gusta
1: tu hermano. <risa> ah, sí, yo también. <risa> Sí, shit happens, my ahí, so, ahí te hizo falta el, el, la figura autoritaria que llegara a decirte Si no le hablas, no te quiero volver a ver aquí
3: sí, esa, No, pero la verdad es que yo siento que los caminos de Dios son misteriosos para acercarte a él eh, Son vastos y diversos, pero al final era un plan de Dios para acercarme a, a, a ese gusanito que ya él había puesto en mí A esa plantita semillita que había dejado dentro de mí
1: Oye, ¿y qué? ¿Hubo un retiro, unas misiones, un campamento? ¿Hubo alguna vivencia fuerte de esas de parroquia? ¿O cómo fue tu primer encuentro con Dios en esa etapa, ya cuando te cautivó por completo?
3: Hubo muchas, man, hubo muchas, muchas señales. Además, yo vengo de una familia en la que, en la que se vive la comunidad, eh, la pequeña comunidad de manera muy fuerte. Eh, mi papá tiene el, el don de lenguas, este... Tengo tías que tienen don de interpretación, eh, de, de, gente muy carismática. Entonces siempre tuve muy cercana la, la, la figura de Dios en ese sentido, de manera muy cercana, pero también mucha superstición ¿no? alrededor de mi familia. Entonces, pero mi primera vivencia personal fuerte fue en una ocasión que mi papá, y fue mucho antes del coro, mi papá estaba hablando en lenguas porque estaba como, él es dentista y puso un consultorio en la casa, y invitó a una tía que, que tiene don de sanación y también tiene don de lenguas, se aparecieron llegó a la casa, empezaron a hacer, empezamos a hacer oración. Mi papá empezó, a, mi tía o mi papá, no recuerdo quién, empezó a hablar en lenguas y el otro traducía, pero con una voz como españoleta. Era una voz así, voz otro no sé qué. Y a mí me sacó un cañón de ondas ver a mi papá hablando y casi como mujer y así, o sea, era una onda súper rara para mí. Yo estaba sincado, yo decía, ¿qué pedo? Nomás estaban mis hermanos, mi tía y mi papá, ¿no? Y yo, dentro de mi corazón, empecé a decir, o sea, ¿esto es neta? ¿Esto es real? ¿Esto está sucediendo? ¿O están jugando con nosotros? Y cuando justo cuando terminé ese pensamiento, volteó, voltea a mi tía... Y me dice, pequeño Joel, no tengas dudas de que soy tu padre y estoy aquí. Y yo, chingue su madre. No sé, no, yo
1: me su... todos hermano.
0: Oye, ahí sí, dijo, Silueta
1: oye. de humo de Joel, ¿no? Sí, oye, Dios te habla.
0: Güey, qué, qué mala referencia, ¿eh? Dios te habla y lo primero que se te ocurre es decir, chingue su madre. No, manches, no. No, yo
3: dije... Yo dije, si, si, si empiezo a escuchar... To, uh, si leo mis pensamientos, sabe Mis pecados más profundos, ahorita me va a ventilar. claro. ¿no? claro ¿No? Sí. Entonces, este... Eh, Ese fue mi primer encuentro fuerte, de decir, ay, güey, ¿no? Después, eh, el segundo que recuerdo fue mi retiro de evangelización. Ahí definitivamente sentí ese calor de, de profundo de oración que te, hasta te quema las orejas. este Fue fue un, fue un encuentro muy fuerte en, en, en mi evangelización y, y lloré demasiado, sané demasiado. Eh, sentí la presencia de Dios. Salí, quería, me quería comer el mundo. No, no se me olvida que nos dijeron, a partir de hoy son soldados de Dios no, y, y tienen las armas. este no Yo me sentí súper... Eh, súper lleno del Espíritu Santo. Y después de ahí, pues, he, he tenido varios episodios, algunos muy ch chuscos y pequeños y algunos muy fuertes, ¿no? Eh, como en aquella ocasión que duré cerca de dos o tres años escuchando una voz que me respiraba en el oído. Este, y y de, yo con el tiempo lo empecé a normalizar y dije, no, pues, es normal, o sea, soy yo sugestionado, ¿no? Y escuchaba que me decían...
4: ¡Ah! Ah! Ah!
3: Ah! Y siempre en la noche. Y después empecé a oler como un olor a podrido, ¿no? Y yo dije... No la ve mi ropa, que a mano hueles como podrido si son tus calcetines. No, ma, carne, es carne podrida. No, no huelo. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo. Yo eh, decía, me sugestiono, ¿no? Es una sugestión mía. Y este, incluso cuando dormía en otros lados que me quedaba con mis primos eso lo oía. Y en una ocasión, ya estando dormido, sube mi hermano el chiquito de dos metros. Estoy yo ya acostado en mi cuarto y sube mi carnal en friega y me toca. ¿Puedo pasar? Sí, ¿qué pasó? Me dice, güey, es que un vato me respiró en el oído. No. Y yo dije, Flashback a años y dije, güey, no estoy loco. O sea, si sí es algo, es algo que está pasando. Y se quedó a dormir conmigo esa noche ahí y estando los dos dormidos, acostados, en cuanto nos callamos a los dos al mismo tiempo.
4: No,
3: no, man. Entonces, ¡Qué miedo y en la noche, güey. O sea, no. Sí, sí, sí. Yo al día siguiente hablé con mi papá, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada, tranquilos. Al día siguiente fuimos a Guzmán, oración de sanación, fin del problema. Entonces yo dije, o sea, si sí hay algo mucho más allá de nosotros aquí, no hay que temerle, ¿no? No hay, no hay que tenerle miedo, pero sí. Hay que, ser, hay que estar conscientes de que, de que, pues, hay, ¿no? Bien y mal,
0: ¿no? Oigan, eh, ¿no han escuchado esto o han experimentado que la presencia de la Virgen llega con un aroma a rosas muy fuerte?
3: No solamente rosas, Ángel. Yo he experimentado el aroma a rosas y he experimentado los brillos,
0: los brillos en la mano. Ándale, eh, sí, exactamente. Han sido las fíjate dos. que eso nunca
1: había escuchado.
0: Sí, fíjate que ayer mi mamá es muy devota al rosario y, y muy seguido me dice, mira, ven, mira, ven. Y pues ahí en su cuarto solamente tiene flores artificiales, pero olía a rosas, tal cual, así como... Bueno, haciendo alusión a lo que me decías de que también el mal tiene su olor específico, ¿no? Como ha podrido. Sí. sí, y
3: yo cuando experimenté sí. eso, perdón, Manu, eso de las... Eh, del aroma fue ahí en Santa Rosa de Lima, hubo, un, eh, hubo una como pastorela y en las fotos que se tomaron los chavos de la pastorela salían como demonios detrás de, las, detrás de los chavos. O sea, se asustó mucho la, la coordinadora de esa pastorela. Entonces en un 25 de diciembre me habla me habló el sacerdote y me dice Joel, ¿estás en tu casa? ¿Sí, ¿Estás confesado? Sí, ¿puedes venir? Sí. Yo llegué bien sacado de onda, éramos como cinco o seis personas nada más, puros chavos y me enseñan las fotos y me dice ¿tienes miedo? le dije ay pues, usted dígame si tengo que tener miedo este, y el sacerdote el sacerdote nos metió al, al auditorio donde, de ahí de Santa Rosa donde se visualizaron estas, estos rostros con ojos rojos hicimos un círculo de oración, hicimos una oración, yo le dije, padre, no, no, no me va a jalar nadie, ¿verdad? no me va a pasar nada me dijo, mira, hace cuenta que va a Cuba contra Estados Unidos con, en guerra, no dice, no pasa nada él entró con el Santísimo, me acuerdo hicimos la oración y empezó a caminar por todo el salón con el Santísimo, yo casi me le quería agarrar del pie para ir atrás de él, no, nos deje, dije yo dije se va a ir, nos van a empezar a jalar aquí las patrullas pero no, entró, dio la vuelta a través del auditorio, salimos y se, y se acabó la oración y salimos, cantamos salimos, alabamos, no y mientras íbamos saliendo me dice, huele ¿Y yo qué? ¿Hueles el aroma a rosas? Así penetrante y yo, sí, cañón. Pues son las rosas del templo. Me dicen, ¿dónde están?
0: No hay rosas. No había rosas.
3: No. Me dices ese es el aroma de la presencia de María la Virgen y yo.
0: ¡Oh!
3: Esa fue la primera ¿verdad? vez que le experimenté ese, ese
0: aroma. Acabamos de fíjate, recibir un dislike de un tal Fidel Castro. ¿Lo conocen? Avísale
2: que ese ya se murió. Ah, caray. Ah,
1: <risa> y más de miedo porque pues ya está... ¡Ah, caray. <risa> es el aroma, apobrido. Sí, fíjate que en, en mi casa, en mi familia también llegaron a suceder cosas así. En, en otras épocas como un poco más constante. Y... Para mí, igual, ¿no? Crecí con eso, crecí con esa, presenciando ese tipo de sucesos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo entender que haya creyentes que no creen en eso. Claro. ¿no? O que ¿no? O que no sucede o cosas así. Y como decías tú hace rato, ¿no, Joel? De, también se presta mucho que luego a supersticiones u otras cosas. Pero para mí, en lo personal, es vital que un católico, en este caso, para el podcast La Audiencia, los músicos católicos, sepamos... Que existe, sepamos que, que sucede y sepamos que no es nada de tenerle miedo, ¿no? Así como te dijo el padre, o sea, es, es una batalla ganada y, y simplemente hay que estar tranquilos y, y, y de la mano de Dios, sí. ¿no? No, ¿no? No caer en el fanatismo de el demonio está en todos lados y me va... A... No, es no, 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 si estás sí. con Dios, si te mantienes en gracia y estás con Dios, habrá alguna que otra cosita que te saque de onda, ¿no? Y el demonio quizá va a intentar hacer algo. Pero la batalla está ganada, pues. O sea, eso hay, hay, que, estarlo hay que estar bien conscientes de eso. Oye,
0: ¿no? pero tampoco sentirse valentonado y decir, voy a ir a, 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 ahí no, a pegarle no, ahí no. cerquita para ver si se enoja y que al cabo ya tengo la, la batalla ganada. No, pues claro creo que no da. ¿eh?
3: Claro, no, sí, es, no definitivamente no hay. Hay, hay seres que están encima de nosotros en, en, o en otros planos, o no, sé, no sabré yo cómo explicarlo. Pero si eso que dices es muy cierto, Manu. De hecho, en, 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 la, en, el, en lo que es la evolución del, del cristiano definitivamente tendríamos que caer en la comunidad y no es más que en la oración profunda de la comunidad o personal en donde descubrimos qué dones tenemos. Porque lo, una cosa que yo sí sé que es definitiva es que todos, 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 todos tenemos dones. El de lenguas, ese lo tenemos todos, ¿eh? definitivamente. Es solamente oh, wow. desarrollarlo en la profundidad de la oración. Pero si eres, si eres católico, no se queda todo en la confirmación, después hay que evangelizarse y una vez
1: evangelizado habrá, habrá que ir a la comunidad y ahí vas a ver que vas a experimentar todo ese tipo de cuestiones. Sí, es vital, es vital que, que no nos quedemos con lo poquito que vamos recibiendo, ¿no? Por ahí el Padre Larrañaga siempre ha hablado mucho de eso en sus libros, de, no te puedes quedar con la fe que recibes para la primera comunión, si tú ya tienes edad de confirmación, no te puedes quedar con la confirmación si tú ya tienes edad de lo que sigue, ¿no? Entonces, y también vital lo que tú dices, Joel, recaer, recostarnos y reforzarnos en la comunidad. Ese es un punto tan débil del católico hoy en día, ¿no? Que, que asumimos que podemos en individual que asumimos por tiempos, por cosas de, no, yo no tengo tiempo para estar en comunidad, no, yo ya no, ya no me toca, yo ya di lo que tenía. No, no, no. O sea, algo que me encanta de Santa Rosa de Lima, este templo al que, al que, en el que estás tú dirigiendo coro, es que fomentan mucho eso, fomentan mucho que pertenezcas a comunidad individual, comunidades pequeñitas y la comunidad de Santa Rosa, ¿no? Es, un, es una parroquia que fomenta mucho eso y está bien bonito. Y yo he conocido a mucha gente que ha estado ahí y que si ya no está, tiene unos recuerdos súper bellos Y que si están, siguen estando comprometidos ¿no? Creo que todos los católicos deberíamos de buscar ser parte de una comunidad De una u otra forma Hay mucho tipo de comunidades, ¿no? muchos tipos Entonces no necesariamente tienes que estar ahí como en, las, como en la adolescencia Cinco días a la semana en todos los grupos, todas las, todas las actividades no no, 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 no hay que quedarnos con ese concepto pero sí hay que buscar una manera de pertenecer a una comunidad. Eso es vital para mantenernos en pie. Totalmente.
0: ¿Y saben qué? Yo, yo quiero compartirles que, y, y de verdad, tienes tanta razón en este comentario, Manu, que los mejores momentos que yo he vivido en mi vida ha sido el, el estar en un grupo juvenil que no sabes a lo que te está preparando Dios, porque para mí el, el organizar las obras de teatro, el a lo mejor hacer un, un concierto para recaudar fondos para... Este y, y todas esas cosas al final ahorita yo se los comparto con mucha humildad pues que estando en el sembrador todo eso te ayuda pues. Dices tú, el Señor me estaba preparando totalmente para este momento en donde es claro. algo muy parecido, somos también una comunidad en donde nos encargamos a a ver qué se te ocurre para esto, ¿no? Pues se me ocurre esto y esto y esto y esto. Y esto. O sea, Dios te va preparando en este caminar para cosas más grandes pues. Así es.
1: Oye, Joel, y todo esto ya pasamos más o menos tu adolescencia, ¿no? Vida adolescente tal cual que duele, duele a quien, te, a quien convive contigo y a ti mismo te duele la adolescencia. Más al
0: coordinador del coro. A,
1: a más al coordinador del grupo. Este, ya cuando entras a etapa carrera, en la prepa es, es todavía transición. Ya en la carrera... ¿Cómo estabas tú con la música? ¿Cómo estabas tú con la fe? Más comprometido, menos comprometido, porque luego ahí ya llegan obligaciones, llega gente nueva, llegan estilos de vida nuevos, ¿no? Empiezas a trabajar y toda la cosa y suele ser un punto de quiebre con la gente de fe. En la universidad muchísimos, un gran porcentaje se aleja. Por, por obligaciones y por ritmos de vida. Ahí tú cómo, cómo ibas con eso y cómo ibas con la música. ¿Seguías de fijo? ¿Hubo una parte de tu vida en la que la música desapareció? ¿Cómo fue esa transición?
3: Eh, yo creo que siempre hubo etapas en las que me cansaba de dirigir al coro, pedía un tiempo, eh, me separaba. Por... Mi, mi parte escolar fue muy rara porque yo la prepa la hice en el CETI y el CETI es como una universidad súper demandante, repruebas con 69, este, se está hecha para para matemáticos, este, literal, todo lo que te dan en el plan de estudios es para ingenierías, entonces es muy demandante en tiempo, eh, y eso hizo que me alejara un poquito del coro. De, obviamente yo, al ser una persona de creatividad, de cero matemáticas, y eso me costó muchísimo trabajo, me corren de la escuela. Sí, ¿qué, ¿Qué hacías ya ahí? Sé, Exacto. Por computación, por computación. Sin embargo, se me abrió mucho el panorama para el tema de en marketing para el HTML y todo ese tipo de cosas. Eh, me corren de la escuela, yo entré en una depresión terrible, eh, cuando me corren de la escuela no quería ya acabar la prepa, este, mi hermano ya estaba estudiando en la Univa Comunicación, trabajaba en Credomatic yo me la pasaba encerrado en mi cuarto en la computadora de repente hacía una paginita web en HTML la vendía en 3, 4 mil pesos y eso sobrevivía un mes, este, paso una depresión muy fuerte en, en, en ese sentido, hasta que un día dije no, o sea, es increíble que tu carnal más chico ya diario bien vestido, tu diario en shorts, tu diario sentado de niño rata con las ventanas cerradas no me di cuenta Manu, pero <ríe> rata, en, ¿no? en esas épocas yo ya, yo, yo ya veía sombras al lado de mí, que es una de las, de las etapas ya más fuertes de, de, pres, de presencia maligna. El, porque el, el, el demonio siempre te aísla, ¿no? Te aísla de tu... Eh, el, el pecado te aísla, ¿no? Te, te, aíslas, para, te aíslas para robar, te aíslas para, este, para temas de masturbación, te aíslas para un montón de cosas, para pornografía. Entonces, el, ese es un síntoma de, de que hay algo mal cuando te empieza a aislar, ¿no? Y... y eh, me, mis papás me decían, salte de la computadora, haz algo con tu vida, no sé qué, y yo en depresión, en depresión sin acabar la prepa. Este, hasta que un día dije, güey, pues ten un poquito de humildad y sal adelante. Yo ese chico dije, voy a ser el mejor narrador de fútbol de México, yo voy a ser el segundo perro Bermúdez. Este. Después me levanté, acabé la prepa abierta eh, y después de acabar la prepa abierta me fui a hacer un curso de radio y televisión en la escuela de Raúl del Campo y ahí vuelvo a retomar un poquito el vuelo y trabajé en los medios de comunicación en deportes durante, durante cinco años. Primero como reportero de fútbol. Después me fui a trabajar a cancha al, a los partidos de fútbol. Después me voy de narrador de fútbol al lado de Octavio, Arna Qué chido. De Octavio Hernández. Viajo a Brasil en el 2000, eh, 2000, 2005 a Copa Libertadores con Notisistema. No, Narro no, en Brasil man. la primera victoria de un equipo mexicano en Libertadores. Recuerdo el Estadio Morumbí, Yo estaba en, 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 dentro de la, de la zona de transmisión. Este, junto con la gente de Notisistema y de solo fútbol y el palco estaba así, eran cristales en medio de la tribuna, cuando mete gol Chivas, el, el segundo gol de Chivas con el que ganó el partido, yo ¡Gol! y volteaba y todos los afinados así viéndome todos los brasileños <risa> con los... y aparte tú con tu playera de Atlas, sí, ¿no? Claro, <risa> ya sé, este me, me voy al Mundial de Alemania en el 2006 este, hago la cobertura del Mundial de Alemania en el 2006, solamente cobertura de color, me voy solo al Mundial, a, a, me aviento de sí. Mochila, Alemania eh, Cuando me viento a Alemania Se me abre el panorama el panorama cultural Tú, tú sabes, mano tú que has cruzado el charco O cualquiera que haya vivido solo O viajado sabe que, que Abrirse a otros países es cambiar Lloré mucho en ese viaje
2: Ah, cómo no llorar recordando ese gol de Maxi Rodríguez de, Todavía duele
3: Porque me encontré solo Ya no, ya no el sabio protegido por sus papás Me aventuré con bien poquita lana de, Me quedo dos meses en Europa El Mundial fue, duró un mes y me quedo dos, casi dos meses pierdo mi boleto de avión, tuve un montón de experiencias, conocí mucha gente, y ahí me cambió también mucho la mentalidad, y ahí dije, güey, no quiero ser periodista deportivo, este, quiero hacer otra cosa. Bueno, cuando regreso me, 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 me hablan de TV Azteca para un casting, yo ya eh, me pagaba mis estudios en la Univa, este, y ya, ya estaba... ¿Cuántos años tenías en ese viaje a Alemania? Ay, híjole, pues tengo 39, y eso fue en el 2006, andaba en los 20, mano este, 26, 27, me acuerdo haber mandado algunos videos al coro de la iglesia, desde allá, Qué y chido. este, y además también era músico, tocó en el versátil, con mis, mis papás tuvieron un grupo versátil y yo me integré primero como cargador, después como tocando el octapad, y después este, como guitarrista, eh, después me, me invita un tecladista que habíamos tenido, me invita un grupo que habían formado, este, pero eso ya es un poquito más para acá después, de la, después del fútbol, ¿no? te este, decía que me invitaron a un casting en TV Azteca voy a TV Azteca aquí, aquí a, en Las Águilas entro al casting y Pablo Latapi que había sido nombrado director de deportes este, me dice sabes qué, onda Joel, pues todo muy bien narras bien, tienes buen ritmo este, te falta la carrera mano, estudia la carrera si no va a estar difícil, no es un requisito aquí en TV Azteca me pago la carrera en UNIVA IVA de Ciencias de la Comunicación mi hermano me llevaba dos o tres semestres un semestre dos no recuerdo cuánto, me empiezo a pagar la carrera yo y después de vivir, vivir en el fútbol, por tanto, tipo, dije, no me, no me llena. O sea, yo quería ser el mejor narrador de fútbol, pero no, me falta algo. Me, no, 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 no me está llenando. Y para pagar la Univa no me alcanzaba con mi sueldo del radio. Me salgo del radio y entro a una agencia de marketing. Empiezo a ganar mejor dinero. Termino de pagar mi carrera y dije, me gusta el marketing. Me gusta el video. Me gusta la edición. Me gusta, me, me deja más dinero. Me encanta y aparte lo puedo compenetrar con la música. Entonces, trabajaba en la agencia de marketing. Y el fin de semana me iba a, a lo, al grupo versátil. Eh, fueron cinco años maravillosos en, el, en la música versátil eh, cuando me invitan, no, no tenían vocalista ni guitarrista. Yo entré como guitarrista y me acuerdo que me dice el, la persona que me invitó, Héctor Garduño, que también es del ambiente católico, por cierto. Ah, eh, sí, claro, Y al claro, cual le Héctor. agradezco enormemente porque gracias a él también es otro de mis grandes maestros. Él me dice, güey, tienes capacidad para tocar y cantar, güey. Cantas bien, siéntete seguro en ti mismo, tienes voz, tienes todo, métele. Y él me, me presenta como cantante y guitarrista y yo... Gracias a su impulso empiezo a cantar, ¿no? Y, me, y, y tocar cada semana, man, ustedes, eh, Ángel, ustedes lo saben. Tocar cada semana y tocar y tocar y tocar te empieza a soltar. Te suelta, no, te suelta. Sí, te vas soltando. Claro. Yo tocaba en bodas con, o en graduaciones de 1500 personas y los traía para allá y para acá todos. Y jajaja, ja, ja, el Juelito, ¿no? Y ahí este, y ahí pues ahí me desenvolví mucho en la música y me, me empecé a dedicar al marketing, y, 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 ahí, y ahí seguí mi carrera.
0: Me da tanto sí, gusto ver... saber y conocer a alguien que también salió del versátil, eso me da tanta alegría.
1: Y así, que empezó de cargador y fue avanzando. Exacto, toda la sí, cosa, ¿eh? no, 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 sí. sí. Sí, es que la escuela del versátil es única, sí, ¿eh? Claro. O sea, es para los músicos, te deja. Yo, yo tengo ahí mis reservas porque nunca lo disfruté, pero no puedo negar que te enseña. Sí. Te enseña a improvisar en el momento, a resolver cosas, a sacar reper, a lo que dices, ¿no? La constancia, tocar, tocar, tocar y tocar. Es como... Como la primera vez que el músico agarra un ritmo de tocar cada semana. Es. no Es la primera etapa en la que haces eso.
0: Es que a lo mejor el primer sábado la pasas mal, pero el siguiente va mejorando, sientes esperanza y el siguiente ya estás bien. Y yo creo que de las cosas que más más chidos que te puede pasar en el versátil es el tener el contacto con la gente.
2: Mm, eso y que te sirvan un postre de uno de esos panecitos de hojaldre con nieve de vainilla.
0: Totalmente. Totalmente. Sí, te vuelves de pronto y fan, ganar güey. Pues, o sea, yo me, yo me ganaba claro,
3: eh, a ganar, evento, ganaba mil pesos sí. y en diciembre tenía 20, 18 eventos. Yo en diciembre me compraba lo que querían.
1: Claro,
0: exactamente. Sí, eso está
1: chido. Oye, y... y... ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Se me fue el rollo. Qué loco tu camino, de verdad que qué loco tu camino de, de entrar a la radio, pasar por los deportes. Yo había visto algunos videos tuyos en YouTube de ya hace muchos años en Alemania y, y que andabas en el estadio y luego en la bombonera. Y siempre los que te conocemos poquito o mucho sabemos que te gusta el fútbol, ¿no? que eres apasionado del fútbol qué chido que tuviste la oportunidad de trabajar como narradora hasta cierto punto y, y, y empaparte un poquito de eso, que es como el sueño guajiro de un montón, ¿no? Claro. Que le gritamos a la tele y andamos ahí <risa> con, con el partido y todo, y dices, güey, que me pagaran por esto estaría genial, ¿no? O sea, es, eh, qué, qué padre que tuviste esa chance, pero lo que se me hace vital en esa parte de tu proceso es que tuviste los pantalones de decir, no me llena, porque muchos nos podemos quedar por años... No me llena, pero está bien, está divertido ¿Por qué voy a renunciar? No, 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 o sea, es que si no te llena ¿Por qué quedarte? Si es parte del proceso Para crecer, bueno, aguantas, ¿no? Ahorita no, pero voy para allá Pero si ya ves que ya llegaste A donde tenías que llegar y ya no va a haber Más crecimiento y no te llena ¿qué, O sea, neta, qué admirable que tuviste Los pantalones de, de giro no, no, pues no es por aquí y vámonos. Sí, y además... ¿No? Con una oportunidad como en TV Azteca, o sea... Nether, era una puerta muy chida que pudiste haber abierto y aún así dijiste, no, no va a por Sí. Ahí. Y yo sí creo que Dios fue acomodando
3: las cosas porque en realidad yo cuando me salgo de, de los deportes... Fue para poder pagar la escuela y me doy cuenta en la otra carrera que me gustaba más y que me llenaba más y que además estaba implícito toda la parte de la creatividad, el audio, la música, mover objetos, crear cosas, hacer guiones. Y dije, dije, esta parte también eh, eh, me encanta, ¿no? Y fíjate que en el versátil estuvo muy padre, pero cuando ya empezaron, empezaron a ver ondas de drogas, cuando ya estás en un ambiente de música donde un músico te envidia y te dice que no sabes tocar. O sea, cuando ya no tocas, cuando ya no hay esa armonía en, en músicos y seguramente también pasa en el ambiente católico, empiezas a tocar muy incómodo. Por mucha lana que, que ganes, termina por ser eh, termina por ser incómodo. Yo recuerdo que del versátil, cuando brinco a Tesalónica, les pregunto, ¿y cuánto pagan? Y todos se voltearon a ver así de... <risa> Tú Entonces, eres bueno, loco. <risa> ¿Nada? ¿A ustedes les pagan? Dicen dice, nada, pero no pones güey. Y yo, ah y dije, puta, de ganar ¿Ah? mil dos mil o fin de, Cada fin de semana o, o cinco mil cada mes A nada, ay güey No sé, no lo sé Rick
1: ¿No? Parece falso Parece falso <risa> sí. Oye, o entonces del versátil Te pasaste a Tesalónica tal cual Sí, sí, Miguel
3: Amat El, el buen Mike, el, con el cual estuve En el coro de Exo de Santa Rosa de Lima Un excelente músico entregado, si lo conocen bien a Miguel. Claro, sí, claro, sí. Su hermano Mario Moore también estuvo conmigo en el coro y ahora bajista y teclero de Kalimba. A él, él me dice, Jeta, hay que hacer un grupo, güey, es tuyo y no sé. Pero qué onda, así si habla o qué? Así habla el Mike. Sí, sí. El Mike, ¿El Mike? así habla. Este, sí. Y güey, una banda de viejitos, güey. Están buscando un vocalista, güey. Te recomiendo. <risa> ah. Una banda de viejitos. Que va, no, no, va, va la, la onda. qué va onda. Le dije, güey, está chido, es onda de Dios, sí, es un,
0: no, tocan bien perro, güey. Sí, es como rock como clasicón. Simón. Ah, pues pensaba ser apostolado En algún asilo, entonces ah. <risa> Dos por uno Yo ya
3: tenía rato que decía, tengo que hacer algo de, algo de Dios, ¿no? Y este Y no quería dejar a la música, yo veía a todos los que salían Del Versátil, del grupo Versátil Luego volvían, iban a las tocadas Y, y porque no podían dejar ese ambiente de cotorreo no de Que se había formado, yo me salí Jamás volví a ir a una tocada del Versátil A pesar de que el, luego después Tocaron mi boda y este Y, fue, y, son, y son amigos que sigo teniendo este, pero jamás regresé, pero porque yo recuerdo cuando, cuando me, Miguel me recomienda con Gabriel, bajista de Tesalónica, Gabriel me manda tres rolas del repertorio, yo las escucho y dije, ah, órale, fui a casa de Charlie, y me pasó algo bien curioso porque uno de esos temas era sin rendición, un tema ahí de, de Tesalónica, y cuando voy camino a casa de Charlie el ensayo, yo soy pésimo, soy bien distraído y me pierdo en donde sea, me perdí, llegué a un coto que estaba abandonado y dije, ay güey,
0: y dije no, manches, no pues Qué me, miedo
3: güey. y Gabo me hablaba no y entonces me perdí y, y luego después ya encontré el coto que sí era y, entro, y voy caminando y me reviso y no traía las letras de los cantos de las canciones de las canciones en... dije no güey esto es una señal de que esto no es para mí me, me remedí la vuelta y me fui güey. entonces me, me empiezo a ir y una voz dentro de mí me dice sin rendición Joel sin rendición sin rendición y me regresé al coto que había llegado primero y encontré la hoja tirada y, y, la, y, y llegué llegué al casting con Tesalónica estaban haciendo el casting Entré y empiezan a tocar, y dije, yo volteaba, no dije, ante la grabadora, ante el playback, cabrón. Estos güeyes tocan igual del disco, impecablemente igual. Y ya empecé a cantar, empezaron, aparte la rola se cantaba Rogelio, ¿no? Con una tesitura tres o cuatro tonos arriba de la mía. Y hoy, sí, rendición, se acaba, el, se acaba el casting y voltea a Gabo con Charlie, Charlie con Loco, Loco con Gabo, entonces sí. Y voltea y me dice, Charlie, güey, pues si te late Estás dentro, güey este, ¿cómo, oh, ¿Cómo ves? cómo y... ves Hijo, el
1: déjenme mostrarles lo que se hace Y narrongo <ríe> wey. No, wey. El loco gusto, llega a me... la batería Mis primeros el loco llega Mis a la primeros
3: eventos me decía Charlie Güey, no es que pasen los muchachos Del coro Yo traía todo lo del versátil, costó
1: mucho trabajo Que se me quitara toda el... la onda Del versátil, ¿no? De que casi casi claro. Un aplauso para la... 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 No, y aparte hubieras llegado, no sé, a una, a una banda de, de católico, pero más latino, <risa> más movido, pero pues es rock, sí, rock. Exacto, sí, sí, acá con las
3: cumbias. Sí, no, no, este. Entonces ahí me, me quedó claro. A pesar de que, porque inmediatamente cuando me dijeron que si me interesaba, me quedaba. Y yo les dije, bueno, todavía tengo un compromiso con el versátil de aquí a Diciembre, que me comprometí, denme chance, y yo ya tienen el resplandez encima. Sabes que ya tenemos. Tuvieron que sacar un par de eventos todavía con, pidiendo el par a, a Roger. Este, yo me fui aprendiendo el repertorio en el Inter y mi primer evento fue en un resplandece festa aquí en Guadalajara, súper lleno. Yo Todavía hay un video llenme, de mi primer... Entonces yo estaba que me temblaba todo y me puse malísimo de la garganta. Me acuerdo que mi mamá me, me hizo un menjurje de miel con tequila y marihuana y no sé qué tanto le puso. Pero así canté este, y la verdad es que ha sido un viaje tremendamente gratificante. Eh, el poder desarrollarme de ese lado, el poder escribir rolas, el cono... Pero yo creo que lo más enriquecedor ha sido... Eh, el viajar y aprender tanto de Gabriel, de David, del loquito así eso yo creo que para mí ha sido el de Charlie, ha sido lo más gratificante
1: qué oye, ido,
0: oye. ¿Qué, qué día tan pesado tuvo el ángel tu, tu ángel de la guarda ese día de la audición, eh qué día sí. tan pesado ese día de haber de, llegado y de haber colgado las alas y de haber dicho ya primero pierde las hojas y luego te regresas ¡Renuncia! y él gritándote atrás en el asiento de atrás ahí están cabrón él se rendeció, Joel Se rendeció.
1: Sí, me dio muchas vueltas ese tema y fue mi tema favorito Durante mucho tiempo
0: No, macho, ah, qué, qué chido, chido está
1: qué... eso. Oye, yo, yo me acuerdo Vagamente empezaba a cotorrear con los de TESA Cuando entraste tú Este y, y me acuerdo una vez Que estaban buscando vocalista No me acuerdo si fue cuando entraste tú Tal cual, o en un periodo En el que creo que te ibas a salir Estabas viendo si te salías o, o continuabas no sé si estoy en lo correcto, pero en una transición estaba en un evento donde tocaron ustedes. Yo llegué, saludé a la banda y, y creo que fue ese resplandece. Y me dice el loco, oye, tú cantas, ¿verdad? Yo empezaba a cantar. Quiero aclararle a los escuchas que no soy vocalista, no soy cantante. Me atrevo a cantar, que es diferente. ¿no? Y, lo, y el loco me dice, tú cantas, ¿verdad? Y yo, pues más o menos, y volteó con Charlie, y, y creo que fue el último evento de Rogelio, ya me acordé. Yeah. Y volteó con Charlie y le dijo, el mano es vocalista, ¿por qué no lo probamos para la banda? Y yo me solté de la risa, le digo, no, loco, o sea, claro que no, o sea, me animo a cantar, pero, pero ni lo canto bien y tampoco, o sea, no, no, ni lo... Gracias por proponerme, pero no, qué bueno que ese día, mi ángel de la guarda... Estaba de flojera porque me hubiera dicho ¡Si retenció, Manu! manu ¡Si retenció, Manu! Y Tesalónica se va al hoyo. No, manches, no. Manches, no, 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 manches. Tu ángel de la guarda. No, ahorita
0: lo arreglo, ahorita. Y Dios, tranquilo, ya, 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 ya. Sí, no, no, déjalo, déjalo. Estoy trabajando en algo, ya, 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 ya. ¿Ya
4: encontró las hojas?
1: ¿Ya encontró ¿Ya? las hojas? Sí, sí, sí. No, así está. Pero qué chistoso, yo siempre pensé que tú, que, que tú tocabas en otros grupos de música católica y, y todo, o sea, no, no me hubiera imaginado que tu única experiencia hasta esas alturas era coro, que es por donde la gran mayoría empezamos, ¿no? Pero, pero yo pensé, ah, Joel, de seguro ya cantaba en otro lado y se vino para acá, no, no sé.
3: Ni siquiera conocía... Uh, lo, lo más cercano que yo había visto de música católica fue, eran los conciertos de Gerardo Carrillo en Santa Rosa, que yo lo veía y decía, Master Master a, a la fecha lo sigo viendo y digo, Master master, pero pues ya lo <ríe> este <ríe> <ríe> De hecho... Qué Extrañas costumbres. El, el padre, el padre <ríe> Luis Enrique Silva me invita a, a las victorias a formar un coro. Nos habíamos conocido en Santa Rosa. Me dice, oye, acá están en Pañales, vente, haz un coro acá. Yo hago un coro allá y ahí conocí a Alejandro Mosqueira y aprendió a tocar guitarra conmigo ahí el güey. Este, no, ¡Órale! Alex Moscair empezó a Y luego después estaba ahí un, un, el grupo este de, de chavos, ahora no recuerdo bien el nombre, pero ahí estaba Miki y varios de, de este grupo. No, se me olvida el nombre de Nahar Mosca, se llamaban creo que en ese entonces. Sí, que terminaban teniendo problemas con el padre, por cierto. Pero ahí también conocía al Che, este, conocía al Topo y conocía a mucha bandita de ahí, que después los vi en la banda católica no y man, dije, sí, me enteré que tuvieron una banda que se llamaba 140 más 1, algo así, una cosa así, ¿no? Sí, 40 Ajá, más 7 eh, De algo así. Pero ellos también, o sea, han sido parte de mi historia, ¿no? Han estado hemos estado ahí juntos después cuando vi al Mosco tocando en lo católico. Dijo,
0: ¿Qué haces acá? Pues, ¿qué haces tú acá? <risa> no, así, así. Pero qué chido, ¿no, manches, Qué chido. Oiga, y denme un sí, norte. Güey, es... ¿Quién es el Topo y quién es el Ganso? El
2: Mosco, eh? el Topo, el Ganso, son unos compas que se escaparon del zoológico.
1: No, no los conoces. El, el Topo es un muy buen amigo mío hasta la fecha en, en el circulito en el que yo me muevo mucho con el Mosco. Ah, ya. Ellos son amigos de desde la sucumbria el, el Mosco y Topo. El Mosco también.
0: El Mosco es un cantante de católico para sí. que la gente sepa si sí, sí, sí. sí, así es
1: Ay, ya lo invitaré y el topo el topo fue el primer intento de percusionista que tuvimos en Terizor. Mira. Ah, yo a él lo conocía yo a él lo conocí cuando yo estaba en secundaria y él en prepa por otro mundo de música secular otras bandas que teníamos y después nos topamos en, en las victorias y hey, tú no tocabas con tal, ¿no? Pues sí, ya los dos en el medio católico Sí, Guadalajara es un ranchito Sí, pequeñito,
0: oye, y esas es bandas de secundaria De sanguinarios de la muerte, ¿no?
1: Oye Joel, y bueno, vamos viendo, vamos a pasar a esta parte en la que queremos saber un poquito más de, de tu contexto musical en general. ¿Qué escucha Joel? ¿Qué toca Joel? Eh. ¿Qué no escucha? ¿Qué nunca va a escuchar? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus gustos, tus influencias? ¿Siempre fuiste rockero así, personalidad tesalónica? No, por supuesto soy el menos rockero de la banda,
3: yo creo que es una crítica que siempre tiene Charlie conmigo, Pero no se me olvida que un día veníamos, veníamos en, en ruta hacia un evento en carretera, les dije, escuchen este concierto de Mijares, de, sus, 20, de sus, 25, no, 25, sus 25 años de carrera, les dije, es impresionante porque son temas super tetos, pero remasterizados con músicos increíbles. Vean sí, cómo claro. los dejaron. Y ni siquiera le pusieron play. Pues, se voltearon todos a así de. No. Ni no. jaqueca. O sea, Mija, casi, no, no, Casi me cachetean. Les recomiendo ese disco de los 25 años de Mijares. Está impresionante cómo
0: lo arreglaron. No, este, está increíble. Sí, sí, sí lo he visto. Para
2: no siempre tu. Tú... No, de super...
0: hecho, tengo tengo tatuaje de Soldado del Amor.
2: Lo dices de broma, pero no lo dudo. <risa>
0: no. <risa> pero desde entonces,
3: o sea, luego es, es, es un poquito gacho porque Charlie, loco, y luego ellos todo el camino llevan su música de rock ochentero, noventero, y no, que fulanito de tal, y Montley Crew, y no sé cuál, y yo así de... Y Charlie nomás me ve por el reto y me dice, ¿sí conoces de quién hablamos? Y yo,
1: eh... Sí, no me manches tiran, me, me tiran mucha carrera. Me
3: enamoré. De ti de ti en un de, de chavito, mi papá nos despertaban los domingos con este pollito con papas y pasito tuntún. Este siempre fue muy gruperón y guapachoso. me encanta el disco de, de Joan Sebastián de Moronita yo te estoy. Ah, claro. Es un discazazazo. Sí, pero claro. Además, me trae un montón de recuerdos de cuando, de cuando era niño. Después, cuando me fui haciendo más, más adolescente, por supuesto que me gustaba la música pop, me, me gustaba mucho la música pop, sin bandera y todo ese tipo de cosas. De hecho, eh, mi primo Eddie, vocalista de Fumancheros, que son los que crearon la rola de Yo quiero bailar. Mi primo Eddie y yo, por ahí lo pueden encontrar en YouTube, hay un video de él y yo cantando kilómetros a varios cientos de kilómetros. Él tocando el, el piano y yo cantando y hasta requinteando con mi guitarra eléctrica. Este, eso lo pueden encontrar en YouTube. Y, y cantábamos en serenatas y todo ese tipo de, rola, de, de rollos, pero después fui avanzando y cuando entré al versátil y empecé a conocer música un poquito más sofisticada y empecé a conocer otro tipo de artistas, dejé de escuchar pop. No sé por qué dejé de escuchar pop. Y empecé también a... Digo, siempre me ha gustado mucho la música de Linkin Park. Siempre se me han hecho adelantados a su época. Este, esa onda de meter los sintetizadores. Eh, me gustaba mucho también... Eh, Lim Biskit, aunque son un poquito sucios en, en sus letras todo eso, me, gustaron, me gustaba este, System of a Down, aunque también sus letras de este, los Ángeles merecen morir y todo eso. Dices, ay güey, sí, ¿no? Pero, pero su pero,
0: métrica al momento de meter la letra, su
3: construcción musical, eh, eh, la psicología eh, detrás del tema, le, la, hay, hay videos de deconstrucción que dices, esto está súper trabajado y yo siempre he mirado de la música de la música de los Estados Unidos, cómo hacen música muy simple que sea, que, que sea increíblemente brillante, ¿no? Eso es, eso es algo sí. que no ocupas retacar Yo a veces le digo a Charlie Way, no, 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 no. Así, sencillo. El silencio es parte de la música, güey. Claro, Porque claro. hay que rellenar con algo. No, no rellenes con nada, güey. Aquí necesitamos este silencio, güey. Este, y, y después, hoy, hoy en día... Me, me he vuelto súper alternativo gracias a la llegada de las plataformas digitales. Casi siempre escucho música que no conozco. Eh, últimamente le he metido mucho al K-pop porque siento que, eh, es, sobre todo el K-pop rockerón, este... Es, 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 están haciendo cosas muy increíbles este, y la prueba de ello eh, son todos estos grupos que ya están surgiendo. Van a ver que el, la música oriental va a llegar cañón. Lo que hizo Billie Eilish con, con su producción, rompiendo todos los, todos los paradigmas de, de lo que debía ser un gran artista global... Reventando sí, sí. Haciendo un disco oscuro en casa Con muchos silencios Este disco, esta primera producción de Billy Ellis, de, de veras que vale la pena re retocarla Y luego este Entonces ahorita me abro mucho a música nueva ¿no? Me abro mucho a música moderna Siempre fui fan de Maná, toda la vida fui fan de Maná He vivido innumerables conciertos de Maná Cuando vinieron aquí a la Plaza de Toros Y con, con este... Con Santana fui al concierto. No, sí, estuvo sí. buenísimo. Sí, Ese fue un concierto buenísimo.
0: Sí. Yo, yo, la verdad, este, subestimaba mucho Maná. Me atrevía a decir: Ay, esos güeyes que hey, sus rolas sí, me sé una o dos. Pero el día que fui a verlos en vivo en el auditorio Telmex, me quedé con la boca abierta. Además sí, de un show no, o sea, increíble, el, la manera en que ejecutan pues, sus rolas es increíble. O sea, es, es muy chido. Lo vi, o sea, no me aburrí en ningún momento. Sí, la verdad es que son... Tú te das cuenta de, del
3: alcance de Maná cuando viajas a otra parte del mundo y lo cono y, y te preguntan por Maná. O sea, yo en, en España sí, me decían oye, Maná, el reloj Cucú, este... y
0: <risa> Este, <risa> No, puede ser. Oye, y luego que... dices, vengo de Guadalajara. No manches de dónde es Fer, ¿no? Sí, sí, la verdad, Maná...
3: Digo, yo sí, sí, siento que después sí cayeron en un cierto bachito del cual es muy difícil no caer. Pero cuando Los Ángeles lloran, siento que es un disco buenísimo. Este último que sacaron, siento que intentaron explorar cosas nuevas. Pero sí, la, la música que consumo hoy en día siempre... Trato de escuchar mu mucha música, sobre todo música indie. El K-Pop recientemente me ha gustado mucho. Y, este, y siempre me trato de abrirme a nuevos, a nuevos géneros para ver de qué manera, sobre todo de analizar la estructura, la historia detrás de la psicología musical, para ver de qué manera la, la incrustamos en TESA. Yo sí les he dicho siempre, está muy marcada la, la, el, el, la onda ochentera que tiene la banda, y a veces me echan carril y les digo, güey, es gracias a que me gusta mi hija, es, cabrón, no sonamos a la banda de viejitos de, de, de los ochentas, sí. cabrón. O sea, yo soy el único güey que llega y les dice aquí, métele esto, güey, métele aquello, ¿no? Porque traigo otras influencias y eso es lo que nutre, termina nutriendo a la banda.
1: Sí, es una personalidad muy marcada en Tesalónica. Tienen un sonido, yo creo que de los proyectos católicos de México, son los que tienen una personalidad más clara. ¿no? Uh -huh. O sea, que tú los escuchas y dices, son ellos. Pero sí tiene mucho tinte ochentero. Totalmente. No totalmente. Mal, pero, pero mucho, ¿no? O sea, muy marcado. Y sí se nota ahí dos, tres cositas, tus pinceladas. Sí. De, y si lo hacemos un poquito más fresco por aquí por acá, ¿no? Eso está chido. Sí. Oye, y de, de todos esos que tú dices, a mí me gustaría saber quién es el que Joel dice, ¿sabes qué? Este marcó mi estilo... Obviamente todos estamos llenos de muchas influencias, pero hay uno, hay uno que, que por lo que, porque es el que más escuchaste a los inicios, o porque es el que después te clavaste y te quisiste copiar durísimo, ¿quién proyecto, no digo cantante, marcó tu personalidad como músico? El top. Mm.
3: Es que, ¿sabes qué, Manu? Cuando yo más metido estaba en mi instrumento, que fue en mi, en mi etapa de juventud, adolescencia, yo escuchaba demasiado a Santana y a Maná, entonces... Sí siento que me marcó mucho el estilo de Maná, pero a raíz del versátil me diversifiqué demasiado, o sea, me abrí cañón a la parte musical eh, y luego también rocé muchas ondas de, de música alternativa, ¿no? que no todas las comprendía, ondas de jazz, por supuesto, y ahí es donde se me termina por abrir el panorama. Sí, yo siento que, Es que siento que siempre fui muy Maná, pero nunca tuve la influencia, eh, de, siento que mi música no suena a Maná, ¿no? y nada de lo que escucho hoy suena a Maná. Yo siempre he creído en las fusiones. ¡Ah!
2: ¡Como Goku y Vegeta! Siempre
3: he creído que, el, que el, cuando te dicen salte de la caja no es otra cosa más que abrir otra caja de otra cosa y combinarla. ¿Qué pasó cuando se, cuando se salió el transporte de la caja? Abrieron los transportes, eh, Uber abrió los transportes y lo a la tecnología y hizo, creó una caja nueva, ¿no? Para cuando dicen salte de la caja es claro. combinar cajas de aquí y de acá. Sí,
1: exacto. Oye, Joel, a ver, entonces, para no alargarnos, porque déjame decirte que aquí en este proyecto tenemos la gran costumbre de nunca respetar nuestros tiempos de 45 minutos, una hora de programa. Eh, la vez pasada ya nos aventamos una hora 50 minutos, una hora 50 de programa y la gente, yo creo que espero que no nos manden a la fregada pronto. Así es que para no repetir esto, nos vamos a las secciones de cierre de programa. Primer sección... Eh, son preguntas, te vamos a dar la opción de que escojas del 1 al 13, tres preguntas, te las vamos a hacer. La idea de esto, la sección se llama ¿Qué le dirías a? Y la idea es que nos digas la respuesta más honesta que tú quieras compartirnos, porque so los músicos católicos solemos encontrarnos a veces en un pedestal en el que la gente nos pone, y creen que no escuchamos cosas que según ellos no debemos de escuchar o creen que no que, que no debemos de compartir no sé he visto que critican cantantes católicos por compartir cosas de Marvel por compartir cosas de los fabulosos Cadillacs o ese tipo de cosas que normalmente les respondemos muy políticamente correctos en redes sociales de no bueno gracias pero pues si no te late con permiso eso es lo más lo más no o u organizadores de eventos que te la aplican gacho, ¿no? Entonces, aquí en este espacio de T-Proyecto queremos que el músico católico tenga la libertad de decir lo que en su mente dice,
4: ¿no?
1: Entonces, tú siéntete libre hasta donde tú quieras, también, Va. no te preocupes, ¿no? Entonces, del 1 al 13, elige un número. 1 1 ¿Qué le dirías al que te invita a su evento y dice, ahí hay equipo suficiente, <risa> pero llegas y obviamente no había equipo suficiente? Yo le diría,
3: ¿sabes qué onda, brother? este, Está bien, ya estamos aquí, sacamos el jale, pero tienes que tener en cuenta que el 50 o 60% de tu evento depende del audio. Este, yo creo que si hacemos algo para Dios, pues hay que tratar de entregar lo mejor de lo mejor. Si esto es lo mejor que se pudo conseguir, adelante, pero, pero sí, este, no vas a lograr que la gente enganche como, como, como Dios quería que enganchara, este, seguramente con este equipo, pero... Habría que ver también el background, ¿no? Porque ya hemos tocado con el equipo me alegría y hemos tocado con grandes escenarios. Mi <risa> <Qué> alegría! <risa> ¡Qué buen término! ¡Saludos, <risa> Cuatepec.
1: <risa> <risa> ¡Qué mala Los onda! Los cuatepequeños. <risa> ¿Sabes qué? Ese es el gentilicio que más me encanta del mundo, así del mundo mundial. No sé si tú ubicas, Ángel, que es un, es un pueblito chiquito en Veracruz. Ajá. Bueno, me imagino que a ese te refieres, Joel. Sí. Que, que de ahí es Natalia Lafurcade. No, y... Vale. Y es súper cafetero, tienen un café deliciosísimo. Y me encanta porque a la gente de ahí les dicen cuate pequeños. No manches. Ahí está es la mejor genial, güey. el del mundo. Está Son genial. cuates pequeños, güey. Y sí, ves a Natalia y es una cuate chiquita, ¿no? Súper uh -huh. pequeña. Ok, del 2 al 13. 8. 8. ¿Qué le dirías a los que en medio del concierto te dicen, canta una que nos sepamos todos? No. Eh, gracias a ese comentario salió el popurrí, del popurrí te salió <risa> de... Ah ¿neta? Estábamos...
4: neta,
3: neta, neta, neta.
4: Sí, Yo sí. puse una
3: cámara adelante de la consola para grabarnos de frente y cuando venía de regreso venía viendo la cámara a ver qué tal había grabado y lo traía con audífonos y se está escuchamos tocando nosotros bien prendidos. No, nos la hay siguiendo. y de repente escucho un güey que dice. Cántense algo conocido. Me agüité bien machín y dije, tenemos que tener algo conocido y ahí salió el repertorio de Popurrí de Tesalónica.
1: Muy buena, muy buena solución, ¿eh? La verdad, sí. yo tengo pleito con, con, con tocar eso, pero desde que sacaron el popurrí dije qué buena idea. O sea, te quitas, te quitas de problemas, ¿no? O Así sea, hace falta una ¿Y la gente tuya, pero...
0: super prendida, ¿no? No,
3: los
1: aman, los aman cuando lo tocan. Sí, sí claro. lo es, yo
3: creo que nuestro tema más popular junto con Cristo Rey es ese sí, este, es de los que más prenden a donde quiera que vayamos. A mí me sorprendió mucho en Buenos Aires que yo no sabía si se conocían o no si esos temas allá. Todo el mundo los cantó. Dije, no, no cabe duda que son cantos
1: fuertes a nivel latinoamérica. Sí, totalmente. Va, última, que no sea el 1 y que no sea el 8. 7. Eh, 7. ¿Qué le dirías al amigo que te dice que cantes una de tus canciones en una reunión o algo así? Y cuando vas a la mitad, él ya está distraído conversando con alguien más. Sí pasa,
3: y, y pasa muy seguido, y no pasa nada más en lo católico, pasa con cualquier cantautor. Eh, yo creo que yo no le diría nada en el momento, pero ya no lo volvería a hacer. O sea, serio, a raíz de que me ha pasado ese tipo de cosas, soy muy selectivo en dónde necesito cantar y dónde no cantar. Casi nunca, casi nunca canto en donde es una reunión así muy chiquita, salvo que sea mi familia, porque una de las cosas que me ha enseñado mi papá es que, es que debes de compartir ese talento. Cuando, y, y aparte mi familia se da de supernatural que, que cante fulano, que cante sultano
0: y todo el mundo quiere pasar a cantar, ¿no? Nada más para aclarar sí, que bien. mi pregunta si la mandé a tiempo, entonces... Gracias. Ah, ¿vera esa? ¿vera esa?
1: <risa> <risa> bueno, vamos a poner el clip pre-grabación. A ver si lo grabamos para que entiendan el contexto del comentario de Ángel. Ah, pero... <risa> tal vez es
0: el momento de brillar del Manu que está editando.
1: Hola, soy el Manu que está editando de nuevo. Este comentario lo hicimos porque fuera del aire, Ángel mencionó que quería pasarme una pregunta para Joel, pero yo le dije que ya no era momento, que me la debió de haber pasado antes del programa para tenerla en la lista. Gracias a Dios, al parecer Ángel sí había puesto su pregunta en la lista y no lo recordaba, Así es que... El que se está viendo, está ¿no? bien. Ok, bien, esta fue la sección de ¿Qué le dirías a? Muy buenas respuestas, Joel. Muy buenas. Vamos con la siguiente sección, va a empezar Ángel. Son la, el momento random. ¿Esto qué significa? Hace, hace un par de semanas en redes sociales pusimos que te íbamos a tener de invitado y le pedimos a la gente que nos mandara la pregunta más random que se les ocurriera para hacerte. Obviamente hubo gente que oye tu inspiración para cantarle a Dios y esto. No queremos ofender a nadie, pero el momento es el momento random. Esas preguntas se las pueden hacer a Joel directamente o en cualquier otra entrevista que le hagan. Así es que aquí vamos a preguntar las cosas que menos te podrías esperar, ¿va?
0: Va, pero pasa espérame, solamente una cosa. Estas preguntas van a máxima velocidad Claro, Lo más que Así ajá. es, nada, estas preguntas las tienes que contestar así. No las tienes que pensar, pues. En flash. ¿Listo? Ah. Listo, aquí vamos. ¿Pan integral o blanco? Integral.
1: Ah, qué sorpresa. Ah. Eh, <risa> tu <risa> experiencia más desagradable o chusca eh, que has pasado en otro país. Eh, cuando
3: me reciben en Alemania eh, me recibe una, una chava que nos reco una chava nos recomienda con otra chava me reciben en Múnich y yo voy, llego con mi primo y entramos a la casa y me presentan a sus papás que eran como de 70 años y a su hermano como de 25 o 30, 50 no me acuerdo, estaba grande y nos dice bueno se van a quedar aquí en este cuarto, entramos al cuarto y ok y nos paramos los días, y la chava se empieza a cambiar en el cuarto y tú, ándale, también aquí pero para ella fue la cosa más normal del mundo dormimos en su cuarto, ella durmió en su cuarto en el piso con sus papás en la casa, con su hermano en la casa y yo dije,
1: esto es imposible en México eso fue rarísimo no. para mí, totalmente imposible. imposible me imagino que eso entra en la categoría de chusco y no de desagradable ¿verdad? Ah. <risa> no fue chusco, fue chusco, pero fue rarísimo, yo me sentí incómodo sí. <risa> tienes 100 mil millones de
0: dólares ¿a quién traes al Atlas?
3: ay, que quiera venir al Atlas con 100 mil millones de dólares y solamente pudiera traer un solo jugador Este, vamos pensando, vamos pensando vamos pensando hay tantos jugadores tan buenos, pero yo creo que me traería a Marcus Rashford del Manchester United, porque es una gran promesa.
1: Muy bueno, sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál comida jamás volverías a comer? ¿De aquí de México o de cualquier lado?
3: Hígado, hígado en cualquiera de sus modalidades. No lo, mi cuerpo no lo tolera, yo luego veo que lo hacen como en taquitos bien rico, pero
0: no lo puedo comer porque vomito. <risa> <risa> Qué gran pregunta tengo, Noel. <risa> si te comieras un elote radiactivo y te convirtieras en un superhéroe, ¿cómo te llamarías? El otomán
1: Y vivirías en Turquía <risa> ¿qué
3: <rollo>? El otomano <risa> Aventaría pequeños elotitos
1: así <risa> eh, ¿Te ha dado hipo cantando misa? Cañón, sí Sí, ¿qué hiciste?
3: Eh, me ha dado hipo, se me han salido pollos cantando así pollos no. verdes no. Eh, Me he equivocado de canto y cantar el santo en lugar del gloria se me ha olvidado la letra no. a medio me ha pasado todo, tengo tantos años tocando misa que me ha pasado el padre me ha callado, el padre Joel tocayo, muy especial para las misas, sí, muy especial sí, sí. para lo que canta el coro, a medio canto de párenle Dice la palabra de Dios que no callarás a mi pueblo. Así que bueno, yo voy a decir que canto. Una espiga dorada y por así. Me <risa> no. ha pasado. Entonces, de todo me ha pasado en la vida,
0: señor. Oye, y la señora que estaba hasta adelante, oh, vieron que el padre aventó a media misa... En el agua bendita, no manches, era no, Joel. Era Joel. Lo, lo era Joel. Manches, que yo estaba
3: dirigiendo y estaba frente a los chavos. entonces cayó al lado de una chava y todos están, cagados de risa no, no se pueden aguantar. Y yo, pues, no, 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 no. manches. Esa chava, qué, por cierto, no, también conocida, la güera, la Monse. también, Monse es tu culpa.
0: No manches, no, 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 no. no. ¿Quién va? Vas Ángel Yo, no manches, qué gran pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que dices cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? Ay, joder, su chingada de madre. <risa> Yo ¿Qué creo que es pregunta. estás ah,
3: No, ay, hijo de la chingón. Siempre, sí, ay, hijo de la chingón. Sí. Y además, ¿sabes que Cuando me pego en la, en, 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 la, en la base de la cama y que estoy junto a la cama, soy súper dramático como futbolista. Me pego y luego me tiro y me remolinó. ¡Ah, no manches! Ay ah, me quedo acostado en la cama así. ¡Ah, ya no me el dolor! Vámonos. Así tiene falta. Eh, ¿Cuál es tu Funko Pop favorito? Eat. Tengo un Funko Pop de It que me regaló el loco en mi cumpleaños Pregunté que quién me había regalado ese Funko Pop Y este todo el mundo dijo yo porque me encantó Y después el loco me dijo, no, y vete y yo te la regalamos sí. Y me marcó chingos. de niño la película de los
0: noventas Y me encantó la, el remake Súper bien Oye, este ¿Tony Stark merecía ese final? Sí, Tony Stark es un mamuco ah.
1: <risa> <risa> Lo es, lo es sí, 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 sí. Lo es, lo es Luigi o Mario? Mario.
0: ¿Cuál es el juguete que anhelabas en tu infancia y nunca pudiste tener? a la fecha sigo modo
3: lo sigo buscando por internet no lo he encontrado, cuando salió la película de Terminator 2, el, el, el juicio final, era una madre donde metías al Terminator que era como el robot así, el esqueletito y luego le echabas un polvito con agua que lo revolvías y se le hacía la carnita se le hacía la carnita, entonces no la podías man, arrancar sí. como si fuera carne del Terminator y dejar al Terminator así medio, medio desmadrada y se iba viendo así, y yo no, mamá cómpramelo, mamá, nunca me lo compraron y ahora de grande lo he buscado y no lo he
0: encontrado, Qué bueno que no güey. No, sí, sí. hubiera sido carnicero güey. <risa>
1: supongamos que el atlas gana un campeonato ¿cómo lo festejas? yo creo que yo llorando,
3: lloraría, lo he pensado, a veces cuando playstation que gano el campeonato, he derramado lágrimas de güey. No sé, neta no sé si podría, no solamente por lo que significa para mí, sino por lo que significaría para mi papá, yo creo que me daría más gusto por ver a mi papá que viera al atlas campeón y poderlo festejar con él
0: tienes tres deseos, ¿en qué los usas? Ay, güey, este, así rapidito, este, el... El Terminator. Eh, el ojajos?
3: campeonato bueno, del Atlas. El, Terminator, <risa> el eh, campeonato no, del Atlas. Yo creo que, que Que uno de mis deseos, y ha sido un gran sueño de mi vida, sería mantener mi mente como la tengo ahorita y regresar a mi infancia. ¡Fum! Y diría, no, sería el líder del mundo. Y me convertiría en el otón Y ahí. Está. El, el otro, pero no sé, mira Te voy a ser bien honesto lo, Siento que lo tengo todo Ángel este, Yo creo que si regresara el tiempo Si pudiera pedir deseos solamente sería Volver a tres momentos especiales en mi vida Uno de ellos con mi abuelita okay. La noche antes de que falleció que me dijo que si bailaba con ella Y no quise, me encantaría volver a ese momento Bailar con ella y decirle que la quiero No manches.
1: ¿Cuál es tu canción favorita de Selena Quintanilla?
3: La carcancha la toqué Muchísimo tiempo Taratara, sí. Si tú fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si yo fuera un producto, ¿cuál sería mi eslogan? Sería el otón
1: Sabroso, todo pero picoso todo,
3: todo lo que buscaba el glotón
1: Mira, si Dios te diera la oportunidad de ser una verdura, ¿cuál serías?
3: Este, si, si yo la pudiera, no, no sé, este, yo creo que el Híjole, el, el. ¿Cómo se llama el.? el ay, no sé. Casi no como verduras. No, así como verduras. Este, no sé, un chayote. Un chayote. Chayote. Sí, están chingonzotes así, <risa> grandes así. <risa> ¿Cinemex o Cinépolis? Cinépolis. Y además en Convolunes que nada más paga 160 pesos, dos entradas, dos, eh, tus palomitas para llevar, dos refrescos jumbos y no hay gente ahora que está el COVID. Está fabuloso.
1: Órale. Sí. Eh, videojuego que marcó tu infancia.
3: Definitivamente Street Fighter, ese fue el ahí gasté la mayoría de mi, de mi dinero, este, y después Mario Bros. <risa> Listo. Última pregunta. No, ya terminé,
1: ya no tengo. Ah, ya, ah, yo tengo la última. Personaje favorito de Marvel.
3: Personaje favorito de Marvel. Fíjate que yo Marvel me, me tuve que chutar casi la mayoría de las películas para ver la de la de Endgame porque no había visto muchas, pero ahora que lo pienso, yo creo que Doctor Strange, se me hace ah, sí,
0: no, Qué buena película,
1: muy, muy, muy qué buena película Es súper enigmático y la película se me hace súper especial Sí, va a estar buena la 2 ¿eh? sí. es Esperadísima Ok, se acaba el tiempo random Muy buenas respuestas, muy <risa> buenas preguntas Gente, por escuchas, gracias por mandárnoslas Última sección ya para despedirnos eh, Tus recomendaciones Joel uno o dos músicos católicos proyectos o solistas que nos recomiendes para escucharlos y o para invitarlos a entrevista
3: okay. eh, cuando fuimos a la gira en Buenos Aires conocí al grupo Masada es un grupo modesto de, de Argentina que tiene una, una rola que yo tengo tiempo diciéndoles que hagamos un cover en, en Tesalónica eh, la canción se llama este, Descansaré Es la, la hizo Marcos el, el, el bajista y vocalista Creo que sí es bajista, sí. Bueno, me la hizo Marcos y es un tema que me llega hasta lo más profundo de mi ser. Me encanta y lo super recomiendo. Siempre se me han hecho excelentes músicos y los recomiendo ampliamente. Además, son muy buenas personas. Eh, en, en, en Córdoba es una ciudad preciosa y esa banda es una de las
1: bandas que más me ha gustado. Buenísimo. ¿Un consejo técnico para ayudar a crecer a los músicos católicos en sus proyectos? Solamente hay dos tipos de
3: músico, el que ensaya y el que no. Ahí está la diferencia buenísimo
1: y por último un contenido evangelizador puede ser un libro un podcast una persona algo que tú recomiendes que te haya ayudado a crecer
3: sí eh, hay un libro que me recomendó un padre en confesión que se llama los siete lenguajes del amor de Tracy Chapman ahí empiezas a entender que la manera en la que tú manifiestas el amor y lo solicitas puede ser muy diferente del de la persona de enfrente es súper es, es importante eh, identificar cuál es el lenguaje del amor de aquella persona que está frente a ti para que puedas comunicárselo adecuadamente
1: Buenísimo. Pues, Joel, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras decir algo de despedida. No, que ha sido
3: un camino, Manu. Eh, yo volteo para atrás y digo, ay, jole, cómo llegué a tener tantos años en Tesalónica. Eh, y ha sido muy gratificante. Ha sido también... Y yo no sé cómo lo hemos logrado, eh, somos muy diferentes un, cada uno de nosotros. Eh, Loquito y, y yo somos súper distintos, Charlie Gabo, David, todos somos muy distintos. Los, los muchachos hacen un enorme sacrificio dejando hijos, eh, familia, cosas... Y, y yo digo, no me cabe en la cabeza cómo esto sigue adelante y cómo hemos llegado a, a hacer tantas cosas. Eh, la verdad es que no me, queda, no me cabe la menor duda de que es una obra de Dios. Y también miro hacia el futuro y digo, Señor, este ¿hacia dónde nos quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Yo siempre les he dicho, en su momento le dije a Tesalónica seamos el molotov de la música católica, hablemos de todos esos temas que le incomodan a la música católica y vayamos en contra de... O sea, no hablar en contra de la iglesia, pero sí tocar esos temas de homosexualidad, de pedrastía, de todo eso, y pesquemos afuera. Y recuerdo que Gabriel decía, güey, al contrario, debemos de ser mucho más eclesiales, güey. Este, reforcemos los valores católicos. Me queda claro que Gabriel eh, está muy preparado, está muy, muy preparado. Yo siempre pensé como en, de manera de que fuera más exponencial lo de Tesalónica y como que Gabriel me, me bajó y me dijo güey nuestra función no es tanto ser, famoso, ser famosos sino este llevar la palabra de Dios así sea cinco o seis gentes y este eh, creo que en ese sentido estoy contento el poder componer el haber hecho mi primer tema Mariano yo que tuve un gran conflicto con, con María mucho tiempo me cuestioné que por qué María tenía tanto poder por qué María era vista como corredentora este ¿Por qué María, María, María? Cuando ahí está el camino directo a Dios, ¿no? Ahí está el gallo de ti frente a ti y Él te habla de tú a tú. Y, y, y para mí me costó mucho trabajo entender a María, entender su función. Y cuando me tocó escribir, este, no dijiste no, entendí mucho del contexto de María y quise transmitirlo ahí. Cuando me dicen, hay que hacer un tema, hay que hacer un tema para resplandecer, lo necesitamos presentar ya. Y, y escribo, ama, ya haz lo que quieras, en 10 minutos. Y luego lo, lo llevan los chavos y lo musicalizan, digo, eso para mí, el, 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 el sentirme instrumento de Dios, saber que Dios lo hizo, que no lo hice yo, pero que, que me haya utilizado para hacerlo, ha sido súper gratificante, Manu. Y eso, ningún sueldo de 5 mil, 10 mil o 100 mil pesos lo ha podido superar. Entonces, cuando me preguntan por qué lo haces, yo digo, porque ahí está el, la verdadera recompensa de Dios es el sentirme bien, de, de contribuir para la causa de Dios.
1: Muchísimas gracias Joel, súper súper valioso Y la neta parte canciones chidísimas Si Chid. no las han escuchado, pues escuchas De verdad, Tesalónica es una banda No no solo es una banda, es un proyecto con to En toda la extensión de la palabra Que vale la pena Ponerle atención, escucharlo Sentirlo Y, 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 y tomarlo como ejemplo De verdad, Tesalónica Bandotota, bandotototota Que pueden escuchar y que les va a acompañar En el soundtrack de, de su camino en la fe Ángel, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Pues
0: sí, exactamente siguiendo
1: la línea de lo
0: que estabas diciendo, pues Tesalónica es un, es un grupo en el que puedes aprender mucho tanto técnicamente y escuchas sus discos y puedes decir, ¿sabes qué? Este, creo que me hace falta mucho caminar y te inspira, pues. Joel, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio.
3: No, un placer, un placer como siempre, este, yo siempre he sido admirador de Terizo, me encanta que exploren esos sonidos nuevos, en mi playlist están muchas de sus canciones, me, me encantan, Ángel, yo escuché mucho hablar de ti, a muchas de conocerte, todo el mundo ha hablado maravilla de ti, yo agradezco que traiga su talento a, a, a la causa de Dios y bueno, este... Siempre, siempre siempre voy a estar agradecido de que gente como ustedes y cualquiera que venga y ponga sus panes y sus pescados para la gloria de Dios, siempre va a ser gratificante más esta gente joven que la Iglesia Católica requiere.
1: Yeah. muchas gracias Joel, sobre todo por lo de jóvenes eh, mañana, mañana te confiesas por favor bueno, pues escuchas muchísimas gracias, eh, aquí Joel, Ángel, yo, Manu, Casten nos despedimos, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram estamos como arroba este, tproyectooff en, en Facebook estamos como tproyecto y bueno, también güey. Eh, sí, pero Hola, sí, a también,
0: también entren en Spotify y, y, y vean a Terizo, también está chido. Y vean a Terizo para
1: que sepan de qué estaba hablando Joel. Este Y bueno, pues muchísimas gracias. Si nos escuchan en Spotify, inscríbanse al, al, al podcast. Si nos escuchan en Apple, por favor, déjenos cinco estrellitas si les gustó. Si no les gustó, no le digan a nadie, Dejen los que descubran solos lo que, lo que hacemos. Y déjenos un comentario, nos ayuda a crecer muchísimo y a que este proyecto de música católica para dar a conocer músicos católicos y vivencias de los músicos, le llegue a más gente. Y recuerda, si tú eres muy músico católico y quieres que te apoyemos y quieres sumarte a esta red, a esta network que estamos haciendo de músicos católicos trabajando juntos, escríbenos en Instagram, nos puedes escribir un, un mensajito directo y te pasamos la info de lo que estamos haciendo y de lo que se viene. Chicos, muchísimas gracias por escuchas. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos encomendamos a sus oraciones y tengan por seguro de que ustedes están en las nuestras. Nos vemos luego, luego. Adiós. El, ¿Cómo? O, ¿Otomán o qué eras? El otomán, el otomán. El otomán. El otomán. Chao. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Bye.